0: Emma emagreceu, suas faces empalideceram, o rosto se alongou. Com seus bandós negros, os olhos grandes, o nariz reto, o um andar de pássaro, e ainda silenciosa agora, não parecia que passava a existência mal tocando-a que tinha na fronte a vaga marca de alguma predestinação sublime ela estava tão triste, tão calma tão doce e, ao mesmo tempo tão reservada que ao seu lado era possível sentir-se capturado por um encanto glacial tal como nos arrepios nas igrejas sob o perfume das flores misturando ao frio dos mármores nem os outros escaparam dessa sedução as burguesas admiravam sua economia os clientes, sua polidez. Os pobres, sua caridade. Mas ela estava cheia de cobiça, raiva e ódio. O vestido de pregas retas escondia um coração perturbado. E os lábios tão púdicos não revelavam sua tormenta. Ela estava apaixonada por leão e buscava solidão, a fim de poder ficar mais à vontade para se deleitar com a sua imagem. A visão de uma pessoa perturbava a volúpia dessa meditação. Emma palpitava o som de seus passos, depois de sua presença. A emoção caía e só lhe restava então um imenso espanto que terminava em tristeza. Leon não sabia, quando saiu da casa dela desesperado, que ela se levantava atrás dele a fim de olhá-lo na rua. Ela se preocupava com os passos dele e espiava sua fisionomia inventou toda uma história para encontrar uma desculpa para visitar o seu quarto. O que assegurava, sem dúvida, era a preguiça ou o pavor, e também o pudor. Ela pensava que o repeleria para muito longe, que era tarde demais, que tudo estava perdido. Então, o orgulho, a alegria de dizer a si mesma sou virtuosa, de olhar no espelho fazendo algumas poses ressignificadas, a consolavam um pouco pelo sacrifício que acreditava estar fazendo. Então, os apetites da carne, as concupiscências do dinheiro e as melancolias da paixão, todos se confundiram no mesmo sofrimento. E em vez de desviar disso o seu pensamento, ela se prendia ainda mais a ele, excitando-se com a dor e procurando por toda parte as ocasiões. Ela se irritava com o um prato mal servido ou com a porta entreaberta. Reclamava do veludo que não tinha, da felicidade que lhe faltava, de seus sonhos mais altos, de sua casa muito estreita. O que a exasperava era que Charles não parecia suspeitar de seu tormento. A convicção que ele tinha de estar fazendo-lhe feliz lhe parecia um insulto estúpido e sua segurança a esse respeito e ingratidão. Para quem ela era tão comportada? Não era ele um obstáculo para toda a felicidade, a causa de toda a miséria, a ponta afiada da fivela desse cinto complexo que aprendia por todos os lados? Portanto, ela atribuía apenas a ele o ódio variado resultante de seus problemas. A cada esforço para diminuí-lo só servia para aumentá-lo, pois esse sofrimento inútil se juntava aos outros motivos de desespero e contribuíam ainda mais para o seu afastamento. Esse é um trecho do livro Madame Bovary, do escritor francês Gustavo Flambert. Já em sua época de publicação, inicialmente em folhetins, foi um livro que causou muito escândalo. O tema do adultério no século XIX não era muito recorrente na literatura. Aqui temos uma história não apenas de adultério, mas de um adultério cometido pela mulher da relação, pela esposa, que complica ainda mais a situação. Pode ser que algumas pessoas estivessem esperando que o adultério vindo de homens era um pouco mais aceitável ou previsível, mas de uma mulher, ou melhor, de uma mulher insatisfeita isso é um tanto quanto novo naquele momento porque não cabia às mulheres a completa aceitação de seus casamentos e felicidade dentro do ninho matrimonial, Emma Bovary não estava satisfeita, não estava plena, estava muito incomodada com todos os trâmites de seu casamento, especialmente com seu marido, um homem que, segundo ela, era de alma medíocre pequena, que não tinha ambições, que acima de tudo estava satisfeito, aos olhos de Emma esse era o pior defeito possível, a satisfação do seu marido, o modo como ele estava realizado em coisas tão pequenas, fazia com que ela o detestasse, fazia com que ela acreditasse que ele era um homem de alma pequena, ao passo que ela nascerá para as grandezas, nascera para aquilo que era complexo, para as grandes aventuras, tais qual, quais as que ela lia nos livros. Eu sou Everton Cardoso, sou comunicólogo, criador do podcast da página seu no Instagram, sou estudante de economia que ama os livros, e esse é o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Odisseu, dessa vez para falar um pouco sobre Madame Bovary esse clássico do Gustavo Flauberti.
1: big god enough to see you keep me up all night to my messages you do not reply you
0: know it's like you the moon hoje para conversar um pouquinho sobre esse mundo incrível eu trouxe uma pessoa que eu estava querendo trazer aqui há um tempo <risos> que é de uma página no Instagram sobre livros que é uma das minhas favoritas e que eu acompanho antes mesmo de ter página literária coisa do tipo, que é o Alê do Caixa Virtual. É, é um prazer imenso trazer essas pessoas que eu gosto, que eu acompanho e eu vou deixar que ele se apresente agora para vocês, mas desde já eu já adianto que eu estou muito animado com esse episódio.
2: É, Everton, obrigado pelo convite e eu estou assim, bem animado também com esse bate-papo é, Madame Bovary é um livro que eu li há um tempo e reli agora para a gente ter esse bate-papo e é um, um livro que ele só cresce com a nossa leitura e assim, é, eu sou estudante de letras e estou concluindo o curso eu gosto muito, muito, muito de ler então, esse, inclusive, foi o intuito de, de criar o Caixa Virtual e tudo mais. Então, eu estou meio animado para esse nosso bate-papo e vamos começar.
0: Tá certo. Olha só, eu vou deixar aqui o link do Caixa Virtual e você que está me ouvindo, não deixe de ir lá, de conferir o trabalho maravilhoso que o Alê tem feito por lá. Mas olha só, Gustavo Flaubert, Madame Bovary, o que é este livro? como definir, como apresentá-lo. Eu acho que o Madame Bovary, eu até falei isso no último episódio, que eu conversei um pouquinho sobre a relíquia do Eça de Queiroz, e a gente acabou conversando um pouquinho também sobre o Primo Basílio. Eu acho que o Madame Bovary é um desses livros que a gente, mesmo sem conhecer, mesmo sem ler, a gente sabe alguma coisa dele. A gente já tem alguma dimensão do que é história, porque se transformou num clássico universal, num livro que tem uma responsabilidade enorme. Então, Mário Vargas Llosa, por exemplo, coloca que Madame Bovary é o livro da sua vida, é, teve várias adaptações, e a gente ouve essa história né, de boca em boca. Antes mesmo de abrir o livro, eu já sabia que Emma Madame Bovary era uma mulher francesa, que era uma leitora ávida, que tinha é, muito apreço pelos romances, pelas histórias de aventura, e que isso a formou. Ela era uma mulher que tinha preço pelo fantasioso, por aquilo que é extraordinário. Ao passo que ela vivia uma vida bem pacata, mesmo antes de seu casamento. A Emma é o contrário do Charles. Ele é uma pessoa limitada e medíocre, ordinária, no sentido literal da palavra. Ele não tem nada de extraordinário em sua vida ele é, é um é, é um servidor de saúde, né, esqueci o termo agora, mas enfim. Ele não chega a ser um médico, mas ele trabalha com saúde, ele é chamado de doutor por muitas pessoas, porque ele acaba fazendo aí pequenos serviços de medicina, atendendo algumas pessoas, e é nesse momento, nisso de atender pessoas, que ele vai conhecer a Emma. A Emma é filha de um dos pacientes do Charles, e ele acha ela, já nesse primeiro momento, uma mulher lindíssima, maravilhosa. No entanto, ele era um homem casado. Em determinado momento do livro, no começo do livro, a gente encontra o Charles ficando viúvo. Né? Ele perde a sua primeira esposa, que já era uma mulher com uma idade avançada, que tinha uma idade muito maior que a dele. Há uma diferença de idade entre esses dois. Ele casa mesmo mais por uma questão de é, se estabelecer na sociedade do que, do que por um amor, ao passo que, quando ele casa com Emma, ele se realiza plenamente na ideia de amá-la, de tê-la. Ela é a mulher que ele sempre sonhou e que sempre vai satisfazê-lo. De fato, a partir do momento em que ele casa com a Emma, ele vê a sua vida como uma vida satisfatória, plena. Emma, no entanto, percebe após se casar que não amava o homem com quem se casou. Ela achava que o amava, achava que estava apaixonado por ele, por ele, mas não estava. O que nós vamos ver aí então é a saga de uma mulher insatisfeita, inquieta, irritada, com ódio, como eu li no trecho aqui inicial, com muita raiva dessa situação tão é limitadora que é esse casamento, a ponto de fazê-la percorrer caminhos loucos para ter um pouco de emoção. Esse caminho, como você pode imaginar, é o caminho do adultério. Então, esse é um livro sobre adultério. A Emma, ela vai se apaixonar primeiramente pelo Leon, que é esse rapaz que chega na cidade. Depois, ela acaba tendo um caso com Rodolfo que é esse outro homem mais interesseiro, a gente vai falar um pouco de cada um personagem mais à frente, mas, no máximo, é isso, né? A Emma é uma mulher insatisfeita com a sua situação de casada. Mas aí eu queria saber, do Alê, que é o seguinte, eu, antes de ler é, Madame Bovary, eu ouvia muito da Emma como uma espécie de heroína, assim. A Emma é uma heroína, é uma mulher à frente do seu tempo, é uma mulher que tem... É, que, que procura sua satisfação e que, acha, e que não se permite ser moldada pelo, pela sociedade. Mas eu acho que não foi bem assim. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de gostar da Emma nos primeiros, nos prime, na primeira parte do livro, principalmente. Né? Tive muita. E aí eu queria saber de você, como foi o seu contato com essa personagem? Você achou ela legal se achou como isso, porque eu, num primeiro momento, achei a Emma, assim, detestável, mas eu quero saber de você.
2: Ah, muito bom. É, Everton, assim, é, é engraçado, eu gostei muito que, no início, você já falou da questão do, do casamento, do primeiro casamento do Charles, porque, veja só, né como eu falei, a minha foi a minha segunda leitura. Eu não lembrava que ele já tinha sido casado, é, eu, quando a gente falou de conversar sobre o livro, é, e assim, mesmo depois que eu li, eu não lembrava que o, o, o Charles já tinha sido casado antes. E, e aí, então, o que acontece? Eu acho que quando eu comecei, e eu já tive, né, por eu já ter essa ideia do livro também e da Emma, é, eu já tive essa... Ó, peraí, o Charles já foi casado antes, e ele era o quê? Ele era insatisfeito no primeiro casamento. Isso fica muito claro. É, ele, inclusive, né quando como você falou Quando ele conhece a Emma Ele ainda estava casado Mas isso não o impediu De frequentar a casa dela Muito mais do que ele deveria né Já que ele cuidou do pai dela E o pai dela melhorou Mas ele continuou indo até a casa E, e o interesse dele já era por ela e Então, assim, a gente tem Já essa Apesar de ser pouco Dentro do, do romance Mas a gente já tem é, o, o autor, ele trazendo essa ideia de o um homem, ele podia estar tá insatisfeito dentro do casamento e ele podia é, gostar de uma outra mulher e isso ali é tratado com naturalidade a princípio, né, é, a gente tem um narrador que apesar de ele aparecer pouco ele, ele é incisivo em alguns momentos e no caso do Charles ali no começo ele não é e então assim achei bem interessante você trazer isso, é, sobre é, não gostar da, da personagem da Emma Bovary. eu confesso que na primeira leitura eu também senti um pouquinho de, de, assim, não me descia muito aquela personagem que eu achava, por vezes, ela confusa, indecisa, ela estava meio perdida ali. É, e aí, já com essa com essa segunda leitura, eu comecei a pensar o seguinte, eu dei uma pesquisada e eu vi que o próprio é, Flaubert ele disse que ele a princípio ele não, não ele não considerava o livro dele é, realista né o livro dele vem do, foi o primeiro né é, é, Madame Bovary dá início ao, ao realismo é, mas ele ele dizia que não que o livro dele era é, vinha do romantismo né? ele estava ali mais próximo do romantismo e se a gente observa na verdade de certa forma a Emma ela é uma personagem é, do romantismo só que ela está fora do, do... A gente pode dizer que ela está fora do, de um romance, é, do romantismo, né? Mas ela traz todo o sentimentalismo, ela idealiza o... o, o ela não idealiza um homem, ela idealiza a paixão. Né? Então, tanto que a gente percebe que a, a, a paixão dela, a vontade de, de, de sentir um arrebatamento, né? ser arrebatada pela paixão, por aquilo tudo, é, vai claro, envolve homens, envolve também o adultério, mas a gente percebe que isso vai além também. É, e tanto que ela foi criada, né, dentro de um colégio de, acho de freiras, não tenho certeza, é, e ela tinha também essa, esse, esse arrebatamento enquanto ela estava ali acompanhando tudo isso, então, na verdade, ela idealiza, pelo menos só no meu ver, ela idealiza a paixão, né, ela idealiza isso. E aí eu com, essa, com isso em mente, eu nessa segunda leitura, eu acabei gostando mais da personagem. É, eu, e, na verdade, é, a gente percebe também que ela fazia parte de um mundo, né, ela, ela fazia parte de um mundo onde era tudo permitido para o homem e a mulher tinha um papel é, muito específico dentro da sociedade. Então, ela ou ela ia virar uma solterona, ou ela ia é, se submeter a um casamento, ou ela viraria freira. Acho que tinha essa opção também. É, então, assim, ela tinha que, que seguir aquilo. Então, para mim, ela é uma heroína a partir do momento que ela opta pelo casamento, mas ela não vai pelas vias que, que deveriam ser. Né? Ela não vai por, daquela, daquele modo, ela não vai daquela forma. Então, eu acredito que é, nesse sentido, ela é, sim, uma heroína. Né? Ela... Ela, ela é a, a, a acho que assim é muito interessante a evolução da personagem durante a narrativa nesse sentido, é, nessa questão de, de ela enquanto mulher mesmo, dentro desse mundo criado por ele, porque a gente percebe que ao longo, como você disse, né, você vai falar depois um pouco mais sobre o, o, os outros amantes, né, o outro amante dela, além do, do Leão, mas a gente percebe que ela tem um primeiro encontro com o Leão, e ela tem, eles são muito parecidos nesse primeiro encontro, os dois, né? porque a Emma ela ainda ela tem aquilo, ela idealiza, ela imagina é, que vai ser de uma forma, ela espera aquele, aquela paixão arrebatadora, é, e aí então os dois eles são, são muito parecidos. É, já depois que ela passa pelo é, Rondolfo, se não me engano, é esse nome dele é, e ela retorna, pro, ela, ela encontra o Leão novamente, né num outro momento, é, os dois eles já estão em patamares diferentes então ela já passou por uma outra experiência e ela adquiriu inclusive características atribuídas aos homens então assim ela 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 tem ela ela tem um ar de, de sedução ela perdeu um pouco daquela inocência que ela tinha quando ela conheceu ele na primeira vez quando ela tinha acabado de casar com Charles ela já tem é, algumas características são, seriam consideradas na época como características masculinas. E isso, inclusive, de alguma forma, acaba é, afastando o Leão. Né? Ele, é, em dado momento, ali no relacionamento dos dois, ele começa a se questionar sobre isso. Né? Ele fala, é, o que me atraía nela, que era essa é, essa essa chama que ela tinha, essa, esse ar de... De uma, de uma experiência de alguém que, que trazia já uma, algo, uma bagagem, vamos dizer assim, é, começa a amedrontar ele. E provavelmente amedrontou muitos homens na, na época em que o romance foi lançado, porque realmente ela não... Eu é, acho que... É, acho que ela foi a primeira personagem realmente que deu vazão a, aos desejos, ao desejo. Então, assim, ela ela ia atrás, ela não, não se importava muito com isso, né? E, e acho que é interessante uh, como isso é abordado, porque fica muito claro no romance o, essa essa oposição entre é, como ao longo de todo o romance os homens eles vão cometendo vários é, vários adultérios ou é insinuado que os homens cometem ali vários adultérios. Então o próprio sogro da da Emma em dado momento ali né fica ali subentendido, mas na verdade está praticamente dito ali que que eles passavam por problemas e que ele traía, a, né, que, que ele praticava o adultério, ele traía a, a sogra dela, inclusive era um dos motivos dela ficar na casa deles ali, às vezes ela ia visitar os dois, e ela mesmo tendo isso, é, ainda assim ela cobrava da Emma um papel feminino, que era o papel específico da época, que era você ser uma boa mulher, você cuidar do lar, que você tá ali para o seu esposo e para os filhos e então assim essas essas características elas me fizeram gostar mais da Emma nessa segunda leitura né Ele, eu acabei e me fizeram também enxergar ela como uma é, como uma heroína sim e inclusive como uma heroína que que, que merece sim todos os dentro dentro da, do, do que ela viveu ali dentro de tudo que aconteceu é, ela merece sim esse título, é, até porque a gente percebe na narrativa que é, até ela, por mais que ela tivesse o domínio do, da própria história ali, até o, até onde isso era possível para ela, ou pelo eu, eu imagino na verdade nem que ela tivesse domínio, mas assim, é, que, a, que ela fez tudo que ela conseguiria fazer dentro do que ela estava dentro da realidade dela ali, né? dentro daquele período onde ela estava inserida. Então, por isso ela é sim, considero ela uma uma heroína assim, nesse sentido.
0: Eu acho que eu comecei a, a enxergar a Emma como a heroína assim quando eu fui percebendo que ela queria ter voz ativa sobre a sua própria vida. Então é, se num primeiro momento ela parecia inquieta, irritada e descontava todas essas irritações no seu marido, Charles, que ele realmente se esforçava para fazê-la feliz, né? como no trecho que eu li aqui no começo, ele realmente acreditava que ela estava feliz, ele realmente acreditava que ele estava sendo um bom marido. E assim, para os... É, para o aspecto da época, né, para a cultura da época, ele, de fato, estava sendo um bom marido. O que ele não sabia é que aquilo não era o suficiente para ele, né? E essa insuficiência não era necessariamente um problema dele, era um problema de toda uma estrutura. Eu acho que a Emma ela estava muito mais insatisfeita com a estrutura social, com a estrutura de casamento que ela vivia. Então, como ela estava muito acostumada aos livros, aos romances, às histórias ela idealizava algo mais heróico, né? algo que você falou. Então, ela tinha dentro de si que o amor ele só era pleno a partir do momento que ele fosse arrebatador, a partir do momento em que ele tirasse ela da realidade e a levasse para uma realidade quase imagética de sonho. E o Charles ele nunca conseguiu oferecer isso. Ele era um homem que... Ele, é, era medíocre, ele era limitado, ele não desejava ter essas experiências que ela tinha, ele desejava apenas ter a vida de casado. E eu acho que o que me faz, o que me fez ter simpatia pela Emma depois de um tempo foi começar a perceber que a Emma ela foi, de certa forma, enganada. Porque as pessoas elas apresentavam o casamento como essa solução para todas as insatisfações. Então, você está insatisfeita porque você está solteira, né? Então, você coloca essa expectativa dentro do casamento, essa expectativa dentro da realização conjugal que não foi suprida na vida da Ana. Ela se casou e ela percebeu que ela estava tão apática e vazia quanto antes. Ou melhor, pior ainda, porque ela, inclusive, chega a ter saudades do tempo em que ela estudava no colégio de feiras e desejava que ela tivesse essa vida de submissão e, e, e santidade, porque era uma coisa que daria propósito à sua vida. Mas a vida de casada não surtiu propósito, né? Ela vivia uma vida ali muito repetitiva. Ela, engravida em um determinado momento do livro, do seu esposo mesmo, e ela idealiza também essa, essa gravidez. Ela acha que se o casamento não foi, assim, inteiramente satisfatório, era porque faltava, talvez, o um filho. Então, ela se coloca depois, ela coloca no filho essa expectativa de supri-la. Então, ela sempre vai colocando em alguma coisa aqui ali essa expectativa de, de suprir essa vontade, esse desejo, essa fome, né? Essa, essa fome de algo mais. E, assim, ela imaginava, inclusive, que esse filho seria um filho homem, né, um filho varão, que fosse fazer valer a pena todo o seu sacrifício ali como esposa, mas vem uma menina. E a Emma não consegue desenvolver uma conexão com essa menina. Ela entrega essa menina para uma alma de leite, que já era um costume estranho naquela época. Então, ela, a, a menina não vivia com ela. Ela tinha a filha poucos momentos com ela. Às vezes, ela até tratava essa filha com uma certa rispidez, é, com uma certa grosseria. E aí, eu acho que, a partir do momento que ela idealiza com o Leon, né, é, ela vê aí a possibilidade de ser satisfeita, de ser suprida. Não acontece, no primeiro momento, esse relacionamento com leon porque ele acaba indo para Paris, eles não moram em Paris, eles moram em uma cidade do interior da França. E é aí que ela conhece o Randolph, que é esse personagem, gente, que é assim, o Randolph, ele é... Não lembro agora se é Randolph ou Rodolfo, mas eu acho que é Randolph. Mesmo. O Randolph, ele é um, um, um personagem, assim, como é que eu posso dizer? Ele é um solteirão. Muito cobiçado e que tem muito dinheiro. E ele está interessado na Emma, não exatamente na pessoa da Emma, mas ele está interessado pela conquista dessa mulher que é casada, mas que ele nota que está insatisfeita. Então ele fica muito atraído para essa coisa de conquistá-la, e ele se esforça muito para conquistá-la. Gente, ele vai atrás dessa mulher. É, isso, nisso eu posso defender a Emma, porque ele é realmente arquitetou todos os primeiros contatos para que ele pudesse ter uma relação com ela. Então, ela, no primeiro momento, foi levada. no segundo momento, ela conduz. Ela vai dizer aquilo que precisa ser feito. Ela com, começa, inclusive, a tramar uma, uma fuga com ele, né? uma fuga para outro país, outra cidade, onde eles possam viver plenamente e esquecer que teve esse primeiro momento da vida. E a Emma ela desenvolve esse amor Intenso, ela é, ela é uma mulher de intensidade. Então ela vai ali e se entrega por completo, corpo, alma. Ela compra presentes para ele, que aí começa o seu problema com dívidas, que é um baita de um problema. Ela gasta muito dinheiro comprando presentes para Randolph, ela faz muitas declarações e ela exige muitas declarações. Isso eu achei interessante. Ela exigia que ele se declarasse para ela, que ele declarasse esse amor a ela, né? Então, ela não queria ser apenas um agente que entrega dentro dessa relação. Ela queria que ele se entregasse também. Isso é bem, assim, vanguardista, se a gente parar para pensar. Porque ela não apenas se via nessa posição de uma mulher que precisa satisfazer o seu marido, mas ela queria ser satisfeita por esse amante e pelo marido também. Ela é uma mulher à frente do seu tempo porque ela percebe que ela tinha direito de ser satisfeita ela tinha direito de estar plenamente satisfeita dentro de um relacionamento que sempre foi criticado naquela época e assim, é criticado até hoje, se a gente parar para pensar. A mulher ela ainda é colocada dentro de um contexto em que os os homens, eles sempre precisam ser alvo desse dessa entrega ao passo que as mulheres não recebem muito dos homens. né? Elas recebem pouco afeto e elas devem estar contentes com esse pouco afeto. É, e eu acho que o livro, de certa forma, é um livro sobre insatisfação mesmo. É um livro sobre tédio. É um livro sobre você estar numa vida que não te satisfaz. E aí eu queria que é, saber de você, mais ou menos, sobre essa relação da Emma... Na sua leitura né, e releitura Que eu tô achando super interessante saber Essa relação da Emma com os demais personagens Em especial, né? Esse marido, o Charles Porque, assim, em alguns momentos Ela chega a ser cruel com o Tadinho Eu senti muita pena dele Em alguns momentos, porque ele realmente Caiu de paraquedas numa história Que ele Não tinha controle Então, até o último momento, ele estava fazendo ali Tudo que era correto para que a Emma estivesse bem, não era, é, mais ou menos, né, mas assim, eu percebo um esforço, ah, vai, eu acho que teve um esforçozinho dele para deixá-la satisfeita, ou melhor, ele fez aquilo que outras mulheres se diziam satisfeitas fazendo, né, então, eu acho que na cabeça dele, né, eu até li isso, e a Emma também falei isso, mas na cabeça dele estava tudo bem. Mas é isso, será que fazer o que estava dentro do contexto social daquela época era o que, de fato, satisfaz uma pessoa, era completo? Será que aquele modelo de casamento era um modelo que é, era capaz de satisfazer uma mulher? Eu queria saber de você o que, é que você acha disso tudo, desse, desse Charles,
2: dessa Emma Bovarrita. É, então... Deixa eu só falar que eu disse antes também, falei Randolph. Randolph, na verdade, é o, o, o senador da CPI, né? É, na verdade, é Rodolfo Sim, é o senador.
0: E <risos> aqui falando Randolph com mas, a imagem do Rodolfo Rodrigues na
2: cabeça. Eu também falei <risos> Randolph, mas é Rodolfo, na verdade. E então, é, o que acontece? Eu acho assim. Primeiro que, vamos. vamos é, tem uma, uma parte muito interessante no início desse casamento da Emma com o Charles, que é o seguinte, é, primeiro que ele já, já começa a desvantagem, porque ele já começa plenamente satisfeito, porque ele realmente estava casando com, a mulher que, é, com uma mulher que satisfazia todos os desejos e as necessidades dele, ele era realmente aquela mulher que ele idealizava, que ele queria. É, mas assim que a Emma chega, que eles né, se casam na, na casa do na, no, um sítio, enfim, na casa do pai dela, e eles vão para casa do, do Charles e assim que a irmã entra na, na no quarto deles, a primeira coisa que ela repara é o buquê da falecida em cima de uma de uma penteadeira, de uma escrivaninha, enfim, ali e, Charles, e ela olha para ele ele vai pega aquele buquê e joga ali fora e aí ela fala nossa será", ela pensa será que se eu morrer o meu buquê ele vai ficar o que vai acontecer com ele é, então eu acho assim, na verdade o Charles ele já começa ali dando bancada nesse sentido, porque ele é um marido relapso, é, ele é um homem medíocre em todos os sentidos, eu acho, e ah, eu acho que a ideia do Flaubert do, do nesse sentido era justamente representar aquele pequeno burguês ah, que não tinha cultura, que tinha uma visão bem limitada, e, e e que acreditava é, na, na instituição do casamento é de uma forma ali bem específica dentro do, do, dos padrões da época dentro do, do que a moralidade permitia um homem claro mas ainda assim né ele tinha ali aquilo aquela visão então eu acho que é, nesse sentido ele fazia sim, o que o que é, o papel dele, ele fazia o papel dele de homem dentro de um casamento, o papel que ele considerava que deveria ser feito, uh, mas eu acho que ele tem muitos pontos negativos ali também dentro da, da história que, que justificam é, alguns comportamentos, sim, da Emma também, eu acho, eu acho que, que ela não leva ali todo, todo o demérito ali pelo, pelo, pelo que aconteceu no casamento nesse sentido, e é,
0: você consegue, desculpa te interromper, é que você falou sobre é, esses comportamentos que tem, você consegue pensar em, em um exemplo, assim, além desse do buquê, que eu não tinha parado para pensar nisso, mas em algum comportamento que faria justificável essa... Eu consigo pensar em um, mas eu quero ouvir de você primeiro para saber se é o mesmo
2: então, que eu estou pensando. Então, eu, eu acho que o principal deles é que ele ele não consegue ter, é, ele não consegue estabelecer um diálogo com ela. Então, assim, ele não consegue perceber é, do que ela gosta e, e sei lá, e se interessar por aquilo também e ir atrás. É, o único momento que ele faz isso é justamente quando eles estão na, naquela outra cidade que eu não me recordo agora o nome, mas aí ela já encontrou, ela já reencontrou o Leão. Então, assim, para ela, o Charles já tinha deixado de ali naquele momento, e aí ele começa a se, a se interessar pela peça, que, inclusive, é muito interessante essa parte, eu gosto bastante de, eu gosto bastante desse trecho, que eles estão ali na na ópera, que não é uma ópera, né? Que é a adaptação, acho que, de um romance, né? É a adaptação de um romance e a ópera. Eu acho bem interessante essa passagem também, que é quando ela reencontra o leão, mas ali a gente percebe que o, o, o Charles talvez ele esteja fazendo. Um, um esforço um pouco maior é, fora isso ele é basicamente sabe, ele fica ali ao redor dela, tudo que ela fala ele concorda, tudo que ela fala ele acha que está certo um, ele, mas ele não consegue é, dar sequência no, nas conversas que ela tem, nas conversas que ela tenta ter com ele, ele não consegue entender a relação dela com a literatura, eu acho que essa, essa, essa parte da literatura é, é dos romances que ela gosta de, de ler e, e aquele momento que, que ele tenta tirar isso dela né, que a mãe dele dá essa sugestão porque, que também é bem interessante que fala que mais ou menos né, como assim, a cabeça dela tá desse jeito exclusivamente pelos romances então acho que o próprio narrador ele leva a gente a até essa ideia da Emma de alguém que estava que totalmente é, fora da realidade por causa do, do, do que ela tinha lido, enfim é, também como uma crítica a, a esse a essa burguesia, a esse pequeno burguês ali da, da, da época, que era representado pelo marido dela e que não conseguia entender, de repente, a, a importância ou a relevância do, da, da arte, é, de um modo geral, não, não conseguia. ali Então, acho que a gente consegue perceber também essa... É, não sei, isso eu estou falando com base no que... Não sei se era essa ideia do, do autor ou se tem alguém já disse isso. Estou falando meio com base no que eu li, no que eu peguei agora nessa segunda é, leitura. E Então, eu acho que, que o principal entre os dois é esse, eu acho que é, é essa é o Charles não tem a capacidade de conseguir estabelecer mesmo um diálogo com ela dentro do, do relacionamento deles. Acho que isso é bem, bem evidente, assim, essa essa questão.
0: É, sim, é bem evidente. É... Eu acho que o momento em que eu comecei a perceber o Charles como uma pessoa que tinha que melhorar bastante é a relação do Charles com a mãe dele. Então, assim, a mãe dele chegava na casa dos dois e ela tinha uma voz muito presente naquela casa. Então, a, a mãe do, do Charles ela queria encaixar a Emma dentro de um padrão de esposa, comprometida com a casa, comprometida com os deveres da casa, e a Emma nunca foi isso. A Emma não foi isso sequer no começo do casamento, e ela não se apresentou como se, como se fosse essa mulher, ela não se apresentou para o casamento com essa ideia, ela se apresentou para o casamento com a ideia de ser amada e amar. Então, a partir do momento em que ela entra no casamento, que ela se vê cercada de inúmeros deveres matrimoniais, ela se vê muito enganada mesmo, essa palavra. Eu, eu percebo que ela vê que ela, ela foi enganada. Ela tinha uma ideia de casamento que não era essa. E a mãe do Charles, ele ela tenta colocar a Emma dentro desse padrão. E o Charles, por muitas vezes, ele até chega a defender a Emma algumas poucas vezes, mas na grande maioria, ele tenta também adequar ponderando muito aquilo que a sua mãe dizia, né? ponderando muito aquilo que a sua mãe determinava como sendo correto. Então, ele me pareceu, nesse momento, um homem que ele não tinha uma opinião própria, ele não tinha, de fato. Ele queria apenas reproduzir aquilo que era comum, aquilo que era conhecido, aquilo que já era fato, assim, fato social mesmo. Ao passo em que ela estava disposta a a conhecer o inimaginável, sabe? É, é aquele poema do José Régio, né? Voz a mais o que é fácil, mas eu amo as torrentes, as miragens. Eu tenho a minha loucura.
1: Se vinha ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. E o mais que faço não vale nada. E como, pois, sereis vós que me dareis machado, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos, e tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura, sinto espuma, sangue cântico nos lábios. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições, ninguém me diga vim por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou.
0: Então, enquanto as pessoas ao redor da Emma eram pessoas pequenas, de pequena mentalidade, ela era uma mulher que estava com a mente em outros lugares. Então, ela lê muito, por exemplo, o romance de viagens, que envolvam viagens, e ela imagina esses lugares, imagina conhecer esses lugares. E ela tem um fetiche também com, com Paris, com a ideia da vida parisiense, eu passo que ela está presa numa cidade de interior, numa cidade que tem pouco a oferecer, numa cidade em que ela conhece todo mundo, em que todo mundo a conhece, em que tem pouco para ser explorado. Então, há um pouco a gente consegue perceber que o Flaubert ele vai criando ao nosso redor, uma atmosfera muito claustrofóbica assim. Eu lia o livro e eu ficava muito agoniado porque eu percebia a inquietação da Emma de acordar num lugar de onde você não sabe. De onde você não você não tem alguma coisa diferente. Você vai repetindo todos os dias aquilo que está acontecendo até o fim da vida. E todas as vezes que ela colocava a expectativa em cima de alguma coisa, essa coisa não não vingava inclusive os seus próprios relacionamentos com os seus amantes. Né? A gente percebe que em um determinado momento, a Emma, ela, ela percebe que ter esses amantes não é tão satisfatório quanto ela imagina. Então, ela começa a perceber que há uma rotina nessas, nesses encontros, há uma rotina... Nesse, nesses esquemas, ao, aos poucos a emoção vai se perdendo, e ela passa muito mais tempo idealizando o encontro, idealizando a ideia de ter esse amor, do que de fato no próprio encontro. Então ela espera ansiosamente por todos esses dias da semana, até que chega o dia que ela possa ver o Rodolfo, inicialmente, depois o Leon. E quando chega o dia, ela se vê também insatisfeita. Só que quando ela chega em casa e se depara com tudo igual, ela diz, ah, pelo menos semana que vem eu vou ter esse evento diferente, essa coisa diferente. Essa coisa que é, vai fazer o meu coração bater de uma forma nova, que vai me dar uma espécie de novidade de vida nesse sentido. E é, é interessante até porque você falou algo que eu também tinha percebido, que é de que esses homens, esses amantes da Emma, né, que no caso são dois, esses homens, eles chegam até ela muito atraídos por aquilo que ela apresenta como, é, como sendo uma mulher dona de si própria ou com um pensamento muito independente, mas aos poucos eles também se assustam com isso. E eles se assustam com isso principalmente quando eles vão percebendo que ela exige deles. Então eles estavam acostumados com mulheres que estavam contentes com aquilo que eles ofereciam. Né? e quando chega a Emma que diz, ok, eu quero estar com você, mas olha, isso que você está me oferecendo é pouco, eu quero mais. A partir desse momento, existe um incômodo muito grande né? com qual vai ser o destino desse relacionamento, como que eu vou me entregar a esse relacionamento. Então, a gente vê muito isso com o Rodolfo, Por quê, Rodolfo? porque ela a arquiteta essa fuga, ela planeja tudo, ele não faz absolutamente nada ela planeja toda a fuga, tudo aquilo que precisa ser feito. E daí, quando ele percebe que ela estava começando a decidir pela vida dele, ele diz, cara, cara isso é uma loucura, eu não posso fazer isso, eu não posso me entregar essa loucura. Então, ele vai lá e, e rompe com a irmã. E a gente para para pensar que, assim, isso é o que muitos homens fazem com as mulheres, né eles decidem por elas. Eles decidem, a própria Emma teve a sua vida decidida por um homem. Ela decidiu se casar, mas ela não decidiu viver aquela vida. Ela decidiu estar em um relacionamento, mas não ser uma esposa naqueles padrões. Ela nunca se apresentou dessa forma. Então, de fato, a Emma ela é esse personagem que intimida, ela é esse personagem que quer mais. Eu acho que isso assusta as pessoas. Assusta muito a ideia de, de aquilo que você oferece não ser o suficiente e eu acho que nesse caso não é um nesse caso específico não chega a ser um problema de alguém necessariamente no livro porque não é um problema de Emma ela tem o um direito de querer mais ela tem o um direito de, de desejar mais um direito que ela não não pode ser excluído e é um direito que ela apresentou ao seu marido também é um direito que ela apresenta a ele mas que ele não apresentou uma solução também eu não sei necessariamente se seria pro, problema dos demais personagens. Talvez seja um problema muito maior, seja um problema
2: é, da sociedade mesmo. O que, é que você acha? É, então, eu acho que... É, eu estava... Eu, eu você falando, eu lembrei de, de algo que... que lembrei da parte do... Estava ainda insistindo na parte do, do teatro. Quando eles saem da, da do burgo, né? Que eles estão ali, eles vão para para a cidade lá eu não lembro o nome da cidade mas é a cidade que o próprio Flaubert nasceu é, ela eles vão para essa cidade e eles vão assistir eles vão assistir uma peça né a um, uma ópera se não me engano e, e até aquele momento aí ela tinha desist, ela tinha o, o ela tinha se apaixonado pelo Leão né e o, o relacionamento o, eles não chegaram a ter nada porque o Leão precisou se mudar e depois ela se envolveu com o Rodolfo e, e ela se envolveu com Rodolfo e eles terminaram justamente isso que você disse, eles se afastam a partir do momento que, ele se afasta, não ele se afasta, né, ela, ela tá orquestrando tudo para fugir com ele e, e ele simplesmente é, no, an, na noite anterior entrega uma carta a ela dizendo que, que ele, enfim dando justificativas de que, e vai embora e deixa ela sozinha lá e aí ela sofre muito, muito, muito né, ela ela começa a entender também acho que nesse momento a gente tem um crescimento muito grande da, da personagem em relação a isso é, como ela ela idealiza até certo ponto mas aí a partir daí ela começa a entender algumas coisas também ela tem ali ela é a primeira vez que ela que ela de fato se entrega e ela é, sofre por aquela por ter feito aquela entrega ali sem que ela tenha é, qualquer controle da situação, né, ela tem controle até um certo momento, mas quando ela percebe que ela realmente vai conseguir o que ela quer, ele sai, e, e aí é interessante porque a, a, a essa a paixão dela se volta para o quê? Ela volta para aquela ideia da, e aí eu acho uma crítica muito interessante também, mas ela volta para a questão religiosa, então assim, ela começa a comprar um monte de, de de apetrechos religiosos para colocar em casa, ela começa a ajudar os pobres, tem um dia que o Charles chega em casa e tem, acho que, três mendigos almoçando com ela é, junto ali na mesa, e ela começa a fazer muita caridade e tudo mais, e ela vai, e ela está naquilo, naquela entrega, ela se vê ali no momento que, em dado momento, quando ela está doente, ela se vê ali naquela na doença dela, quase como, é, ela já se sente beatificada ali, ela se sente já, então, ela, ela ela direcionou toda essa essa paixão dela, esse idealismo dela para para essa questão. E, quando eles vão para a ópera, eu acho que é, é, isso é uma característica que se liga com os livros, né? com, com a, Acho que com a com a ideia que ele traz, que o autor traz da, da, da cultura ali dentro, da, das artes, enfim. É, quando ela está ali na ópera, a entrega dela assistindo a, a peça é é a entrega é a sensibilidade de uma pessoa que entende o, a importância do, de algo que é artístico de, de enfim que é, é a, a sensibilidade do próprio né, ali talvez quando quando ele foi né, ele sofreu o processo não sei se falava isso na época mas enfim quando saiu o livro né que em dado momento ele fala que eu sou Madame Bovary é, então assim é essa essa o que ela sente ali assistindo a peça, né? O, o, ela se vê ali, ela se, se entende o que está acontecendo, ela consegue captar a mensagem ali da história, é, por mais que ela enviese para uma paixão ali também pelo pelo autor, pelo ator que está na peça, mas enfim, ela ela entende isso. Acho que isso é muito legal, muito interessante na questão artística mesmo. É, e aí é naquele momento quando ela está nesse ápice, quando ela está nessa catarse ela descobre que o leão tá ali é, então assim a gente percebe que ela foi a, a, a essa escalada dessa dessa paixão dela por ele ela foi muito assim tanto tanto pelo fato dele ser um personagem muito mais parecido com ela do que o Rodolfo é, porque ele também era um pouco ali idealista ele tinha esse ele era sentimentalista também ele tinha ali um homem mas ele tinha ali também isso né, um homem representado lá na época e então eu acho que assim quando ela chega nesse momento que ela 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 se encontra com ele pela segunda vez, né? ela é, ela tem tem muito mais ali do que na, no, no primeiro momento. E, e é muito interessante a, a relação que ela estabelece com ele a partir disso, né, a, a relação dos dois. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que você tem o crescimento da personagem nesse momento, a gente percebe que também, esse, a partir daí, a gente tem um declínio. Da, da Emma, né, a partir daí ela vai só ladeira abaixo mesmo, e até culminar no, no, no final, e do livro que também é bem apoteótico, mas eu acho que, que seria isso, e eu esqueci, eu vou ser bem sincero, eu esqueci, Everton, qual era a pergunta que você tinha me feito, porque eu abri essa essa ideia do, do, do da peça, deles foram assistir a peça e eu me perdi na, na pergunta.
0: Ok, oh, se você não lembra, não sei o que vou lembrar.
2: <risos> Ficou aí,
0: mas eu acho que que foi respondido porque eu estava perguntando muito sobre essa questão do, do da insatisfação como um problema da sociedade, né? Não como um problema da Emma em si. Então, a sociedade em que ela vivia não tinha o suficiente para
2: oferecer a ela. É, então eu acho que é, essa insatisfação dela. É, vem justamente disso, porque eu acho que, assim, é, a partir do momento que você, é, lá, ali, para aquela época, você tinha uma possibilidade de, de ascender socialmente, de, de, ou de, de não estar ali naquele local, é, é isso que ela queria, ela lia isso nos livros, ela ela, ela lia as notícias, ela, ela assinava revistas de moda e revistas, o que seria talvez o equivalente ali a revistas de fofoca, e ela ficava sabendo tudo o que acontecia na corte, né, tudo o que estava acontecendo em Paris, então ela queria essa vida. E eu acho que esse é um, uma, um, uma questão também, que eu acho que é por isso que o, o romance, esse romance ele, ele é tão atual, e a gente consegue se identificar, eu pelo menos consigo me identificar com ela em alguns pontos nesse sentido, porque é, ela tinha isso. E quem não tem isso? Quem não tem essa inquietação é, dentro de uma sociedade que ao mesmo tempo que ela está oferecendo tanto e que ali é possível, é, ao mesmo tempo nada disso acontece de fato. Na verdade, não é exatamente como funciona, né? Não é exatamente, não é possível exatamente. E aí a gente volta de novo para essa questão do, do idealismo mesmo, né? Da, da personagem é, que ainda está carrega ali o, o romantismo junto com ela também. E no idealismo também dentro dessa própria sociedade. Então, acho que sim. Que, mas eu ainda acho que é, um culpado, um, os, ou melhor, os culpados, é, de certa forma ali, é, são os homens que estão ao redor dela. E não dá para a gente negar isso. Eu acho que, no primeiro momento no primeiro momento, o Charles que não consegue enxergar as necessidades da mulher dele ali, ou não consegue, não tenta pelo menos se aproximar do que ela gosta e, e estabelecer um, um contato com ela nesse sentido, e depois no segundo momento o, o, o Rodolfo, que é, entra num relacionamento único exclusivamente pela ideia da conquista ele não não carrega nenhum sentimento com ele e é interessante porque ele é um personagem que fala exatamente tudo que se fala nos romances né no, então assim tudo que ele falava para ela era exatamente o que ela queria ouvir e eu acho que isso é muito legal também porque eu acho que, que é uma forma de que a, essa essa ironia dela ser enganada exatamente por aquilo que ela acreditava e, e que é, ela encontra alguém que fala exatamente o que ela quer e aquela pessoa que fala exatamente o que ela quer tá falando na verdade um monte de, de, de mentiras, né? Tá, tá só atuando, é ficção e, e é interessante isso também para ela, né? Irônico na verdade isso em cima dela. E mas não só esses dois, por exemplo, talvez o que menos é, é, tenha a culpa de certa forma ou, ou faça algo ali que é, seja do próprio Leão, porque a gente tem o, o aquele cara que seria o equivalente a uma agiota hoje, que eu não sei como é que chama, como, qual é o nome dele na, na, na época, eu esqueci o nome dele do personagem também. Mas é o cara que empresta dinheiro, empre... vende, ele vende e empresta dinheiro, né? Ele vende e empresta dinheiro. E a gente percebe que ele também, é, ele se aproveita da situação de cara, assim que ele percebe que ela... É, enfim, ele descobre o adultério dela, ele, ele imagina, ele descobre mesmo, né? Ele passa a utilizar isso a favor dele. Então, é, se ela ela se endividou cada vez mais, é, a gente tem ali esse homem também que que fez é, com que isso acontecesse. Claro que ela não é inocente, e ela, ela enfim, mas a gente tem esse homem também culpado. e Então, acho que a todo momento a gente percebe muito isso, que é como se ela tivesse. É, quanto mais ela, ela, ela corre atrás do que ela imagina que seja o, o ideal, enfim, quanto mais ela corre atrás do que ela sente, do que ela deseja, mais ela recebe é, certas punições dos homens ali que estão ao redor dela. Acho que mais ou menos isso.
0: Sim, é, eu também consegui notar essa coisa da... da, da do controle que esses personagens masculinos exercem sobre a vida da é, Emma. Para finalizar, né, que a gente já está aqui com o nosso horário, <risos> a gente se perde, eu sei, eu perco todo episódio, aí, né? enfim, mas sei que os ouvintes gostam de episódios longos, já ouvi ótimos feedbacks. Mas, então, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre o final, que assim para você que não leu o livro talvez seja um momento de parar aqui é eu diria assim em outros livros em outros casos que ah tudo bem você conheceu o final é um livro antigo mas eu acho que boa parte da emoção desse livro é de você viver esse final viver esse final então muito obrigado para você que me ouviu se se você não leu o livro mas se você leu eu quero conversar um pouquinho, porque assim, vou começar a falar, gente, esse final foi um dos finais que mais me pegou de jeito. Eu fiquei horrorizado, assim, com, com o final da Emma. Né? Então, toda essa situação de dívidas, né, elas não me pareceram, e aí eu até li um pouquinho sobre isso, mas não me pareceu uma coisa que seria o fim do mundo, aparentemente, então ela tinha um problema de dívidas que assim ela poderia, ela e Charles poderiam perder alguma coisa e tudo mais, mas ela toma uma atitude radical assim, né? que no caso é a atitude de sensibilidade. Ela vê nesse momento de ser exposta à dívida dela, creio eu, é uma exposição dela própria, uma exposição, uma, uma exposição de uma falha sua. Eu, eu li dessa forma para mim. Então, nesse momento, eu vi a Emma muito preocupada com como as pessoas iriam observá-la, eu acho. Se em outros momentos do livro eu não consegui perceber isso, porque ela foi, de fato, muito descuidada em muitos desses seus, desses seus é, romances extraconjugais, nesse momento fica muito claro que a sociedade ainda exerce algum tipo de, de poderio sobre ela, porque ao pensar em ter essa dívida exposta, ao pensar em ter a sua vida exposta ao julgamento de outra, ela decide que não vale mais a pena viver. Enfim, eu fiquei pensando por um tempo que esse seria, tipicamente, um final a é, que você daria para um romance moralista, Sabe, quando vocês assim, a consequência do Teodoro, olha aí, é, é algo que eu vi um pouco na relíquia do essa de Queiroz, que a gente conversou semana passada, no episódio, que tem um momento em que o, o personagem, né o Teodorico, ele se encontra com a sua própria consciência, ele vai dizer, olha, tudo isso que você está vivendo, foi você está colhendo o que você planta No caso da Emma, de certa forma, essa lógica poderia ser jogada, assim, poderia ser jogada para o leitor. O leitor poderia ter essa interpretação, então ela desenvolveu muitas dicas, é, comprando é, é, presentes para esses amantes, mas se a gente for olhar bem, é isso que você diz, ela foi super enganada e ludibriada por um homem que dizia que não, você vai comprar, você vai dar um jeito de pagar, eu sou seu amigo, quando chegar a hora eu vou dar um jeitinho para você, e ela vai nessa onda, né? Então, eu percebo que, assim, por mais que uma vez eu tenha lido que Flaubert puniu Emma Bovary, eu percebo que houve aí é, uma tentativa de criticar também a sociedade.
2: E, inclusive, é, essa questão da, da dívida, na verdade, ela fica mais grave. Na verdade, toda a dívida, ela ganha uma proporção muito maior no momento que, que ele faz a, a cobrança é, dela, ele vai cobrar Emma, e ele cobra usando o, o adultério, né? ele cobra ali já dizendo que ela sabe, que, que ele, enfim, que ele pode contar algumas coisas o marido dela e tudo mais, é, se não me falha a memória, e a partir daí ela contrai uma dívida maior ainda, e inclusive é o um momento que ela vende, né, uma propriedade do Charles sem que ele saiba que ela fez essa venda, e ela vende essa propriedade, e na verdade... Ela imagina que ela vai ter o dinheiro, mas ele consegue fazer uma série de ele enrola ela novamente, ele engana ela, e no final ela sai com menos da metade do valor que ela ia que ela precisaria ou que ela teria enfim, e aquilo é consumido por ele também novamente. Então acho que essa questão da dívida é bem interessante. E, mas eu vou deixar você, você concluir porque aí, só para depois eu levanto a minha teoria também.
0: É, então houve aí essa enganação que a Emma sofreu, coitada, e eu vejo ali que assim um caso desse sendo real, como acredito eu que já houveram muitos aí na história da humanidade, é, levantaria um, um, um álibi, eu acho, para as pessoas falarem né, depois da morte da Emma. Não, mas olha só, ela morreu, mas ela se matou porque não aguentou o peso da culpa, o peso das consequências e tudo mais. Mas, assim, eu acho que, que, que aquilo que o Flaubert quis passar é mais para mostrar como que pessoas fora do padrão de normalidade, fora do padrão estabelecido por um ideal burguês e religioso, sofrem mesmo. Então, a Emma, ela, ela tinha, ela teve um, um fim que é muito comum em pessoas extraordinárias. É, a gente vê, muito dos nossos heróis já diziam que elas morreram de overdose, mas é porque as pessoas que são diferentes, elas sofrem ataques de todos os lados. Elas são muito reféns daquilo que os outros vão dizer, como nesse caso esse comerciante dizendo, olha, se você não pagar a dívida, eu vou ter que contar algumas coisas para o seu marido. Então, é muito refém da, da, da comunidade, né muito refém das pessoas. Então, eu acho esse final, você usou a palavra muito bem, assim porque ele mostra como que a sociedade trata essas pessoas, como que a sociedade joga essas pessoas ao desprezo e as culpa por coisas que são da condição humana. Porque toda a insatisfação da Ema, como você falou, são coisas que a gente se identifica. Então, muita gente consegue enterrar esses sentimentos, consegue enterrar essa satisfação, mas muitos não. Então, é da condição humana você se sentir insatisfeito, é da condição, é da condição de estar vivo você estar desejam algo a mais. E principalmente dentro de um sistema capitalista em que você comprar te, te, te sugere uma espécie de conforto de possuir, de ter um como é que eu posso dizer de ter uma vantagem social. Então eu percebo que tudo foi elaborado para que possa se perceber que a Emma ela viveu uma vida que ela tentou de todas as formas ter autonomia sobre ela, mas a falha, né, a falha do plano veio simplesmente pelo fato de que a sociedade sempre vai fazer sucumbir pessoas que são diferentes, sempre vai ter um esforço muito grande para aniquilar o pensamento dessas pessoas e a existência delas próprias. E aí sim, jogue aí sua
2: teoria, <risos> fale o que você acha desse final. É, então, eu acho que essa questão do, do dinheiro, essa questão financeira, ela é muito significativa mesmo na, na história. É, e, e assim como a, a ideia, é né, você ter uma, uma personagem que, que não segue os padrões que são exigidos. né você Se você ser uma pessoa, na verdade, que não segue o que não tá ali dentro do, do padrão da normalidade é, é, isso é problemático e agora eu acho assim ah, na minha visão, não, na, na primeira leitura, eu senti muito isso eu senti como se caramba, é, ela morreu é, por, por toda essa questão, teve o dinheiro, como é que ela ia, ela, talvez ela, ela pudesse continuar viva, e, e enfim, e não era uma, uma questão tão grande assim, é, e foi, de certo, uma punição, e talvez uma punição do, do próprio, é, enfim, ela sofreu uma punição na própria sociedade mesmo, pela forma como ela escolheu viver, e, e eu continuo, em partes, pensando isso também, eu, eu acho que o que você levantou faz muito sentido, e concordo, é, e eu também, né, assim finalizando, eu percebi nessa segunda leitura, eu, eu eu enxerguei uma algo que eu não tinha visto na primeira, que foi o seguinte. Primeiro tem a questão que é, a própria Emma levanta essa possibilidade de resolver o problema direto com o Charles, que ela, ela pensa em, ali em do momento, no final ela fala assim, é, ela imagina né, enquanto ela está correndo atrás, pedindo e vendo como ela pode conseguir o dinheiro, ela fala assim, ah, mas é, eu poderia esperar até amanhã e conversar com o Charles e, e no primeiro momento ele ia chorar, ia dar problema tanto em relação ao, ao, aos adultérios quanto em relação à dívida e no final ele é, iria perdoá-la, né? Ela, ela ia, ter, enfim, ele, ele, ela sabia pelo perfil dele que ele iria continuar com ela, então ele, ele, os dois continuariam juntos ali e, e aí o que, é, né? Ela ela tem, então, ela fala, não, isso eu não quero, eu não suporto, é, eu não suporto a forma, ele me, me perdoar, enfim, eu não suporto é, continu, continuar vivendo dentro da mediocridade com ele, enfim, e ele é tão medíocre a ponto de eu estou fazendo tudo isso e ele não faz nada, ele vai me perdoar, ele vai concordar com isso, enfim, é, acho que isso para ela talvez fosse mais humilhante do que o fato da, da dívida em si, apesar dela ter ido atrás. Porque eu acho que talvez ela, ela, ela tenha ido atrás porque ela queria continuar na comodidade do que ela tinha ali, continuar com, com o Leon, enfim, naquele no, no relacionamento dos dois também com, com o Charles. Ah, mas aí tem uma questão muito interessante, que é o seguinte. É, primeiro que ela ela escolhe se matar, né então, assim, ela se suicida. É, então foi uma escolha. Né, ela decidiu no final do romance o que ela ia fazer com, com a própria vida. É, e eu acho isso interessante, bem forte, pelo fato dela ter escolhido isso, né, então, assim, é como, como a gente disse, né, tipo, ela tinha outras possibilidades, mas ela escolheu se matar, é, e acho que o principal que eu não tinha levado em conta da primeira vez, e que eu levei muito em conta agora, foi o seguinte, o Charles morre de amor por ela, ele não suporta viver sem ela, então, assim, no final ela consegue tudo que ela queria, que ela não quis sempre viver uma paixão arrebatadora. Ela não tava ali, não queria que um, um é. Ela queria que o amor, né, que o amor para ela significava o okay, quê? Eu faço qualquer coisa por você e você faz qualquer coisa por mim. É, enfim, ela queria viver aquela paixão louca e tal. Queria queria ser, que estivesse, queria ter essa retribuição também nos homens. E no final ela teve isso, porque o Charles morre, né? Ele morre. Ele não consegue viver sem ela, ele vai, ele, enfim, ele morre. É, então, eu achei interessante isso, porque a personagem, ela acabou conseguindo o que ela queria. E eu acho que o, ele, esse final, para mim, eu acho que ele é mais emblemático do que se ela tivesse continuado viva. Porque, eu, assim, quando eu, eu, nessa segunda leitura aqui, quando eu cheguei nessa parte, eu falei, caramba, olha que, que tá aí. Então, assim, acho que o Charles ele era tão medíocre que ele não conseguia mostrar para ela o tanto que ele gostava dela. Né? Então, assim, a, e, ele era uma pessoa realmente limitada. Ele foi construído desde o início é, como um personagem limitado. E, e isso não tira nem, assim, e, e não... Ele continua sendo falha, ele continua tendo os problemas que a gente levantou durante a, a nossa conversa, e eu concordo com isso, mas no final ele acabou ali fazendo o, assim, né, realizando talvez o sonho dela, que era exatamente esse, esse amor, ele, ele morreu de amor por ela, eu achei isso legal. Seria, acho que nessa segunda leitura seria essa a minha, a minha teoria desse final, que no, no início também, no, na primeira leitura também me, me chocou bastante, assim, eu, eu fiquei, caramba, eu não acredito que isso está acontecendo, tanto que acho que eu li duas vezes porque eu fiquei, não, não é possível, é isso mesmo? Mas nessa segunda leitura eu achei interessante pensar dessa forma, assim. Achei que que, que fecha, que, que é, é coerente com a história da personagem. Assim, é coerente com, com o mundo que ela vivia. Porque se ela é, se ela ela idealizava tudo, né? Então, é, ela não queria viver naquela realidade. Ela tinha a ideia da realidade que estava esperando ela. Se ela, fizesse, se ela, enfim, conversasse com ele, ela sabia que ele ia perdoar. Ela preferiu não, não quero isso. E aí no final ainda teve o bônus De né, dele morrer de amor por ela Não conseguiu <risos> Aguentar É isso Eu terminei esse episódio
0: Com vontade de reler Madame Bovary, todo do começo Eu acho que eu vou fazer isso muito em breve Porque eu amei a conversa Acho que Enfim, se a gente não Conseguiu deixar alguém empolgado Para ler Madame Bovary, eu não sei mais O que faria mas eu tenho certeza que você que está ouvindo sentiu vontade de ler, se leu, sentiu vontade de reler como eu tive. E para terminar essa conversa, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link que você pode acessar o livro, comprar e você compra, você ajuda o trabalho que tem sido feito aqui. Muito obrigado a todo mundo que tem acessado os links, qualquer produto, na verdade, que você comprar através dos links disponíveis, disponíveis, você ajuda o canal. Mas é isso, Alê, muitíssimo obrigado, Isso foi, essa foi uma conversa maravilhosa que, nossa, su su superou minhas expectativas. <risos> e eu já deixo aqui o convite aberto para você voltar outras vezes, para a gente conversar sobre outros livros, vou deixar você agradecer agora também.
2: Olha, é, eu gostei muito também, Everton, muito, muito, e inclusive, assim, eu agradeço muito pelo convite, porque dificilmente é, esse livro ia entrar tão cedo numa releitura. E assim, e, e foi incrível, porque eu me senti, nossa, eu falei, caramba, eu não acredito que é, eu li esse livro há tanto tempo e a gente, e é um livro, assim, Madame Bovary tá, tá provavelmente é um dos clássicos que assim, mais queridos pelos brasileiros, acho que é é, pelo menos se fala muito do livro, não sei se, se, se a gente lê tanto quanto a gente fala, mas, assim, é, a, enfim, o brasileiro gosta muito desse livro, né, um clássico, e, e eu, assim, com essa releitura, eu, eu também me senti, falei, caramba, muito quanto, é, e por isso que é tão importante essa questão da releitura, né, quanto, o que a gente pega depois, mas eu não vou me estender, é, assim, muito, muito obrigado pelo convite, eu gostei bastante também, e, e também, Quiser me convidar para a gente conversar sobre o um, um próximo livro, é, me coloco à disposição. E é isso, e obrigado a todo mundo que está ouvindo ou ouviu o podcast com o Everton. Ótimo. E ótimo. sim, fale. Ah, e, 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 e sim, pessoal. E quem está ouvindo, é, enfim, que gostou da conversa, pode me seguir também no arroba Caixa Virtual. É, eu estou sempre falando de livros por lá também.
0: Isso, eu, já ia, eu ia enfatizar isso agora. Se a gente, sigam um Caixa Virtual. Eu falei sério, é um dos meus canais sobre livros favoritos na internet. É um conteúdo muito bom. E com livros assim que fogem um pouco desse mainstream assim do, da, da, da literatura dentro dos perfis literários. É até engraçado porque parece que às vezes está todo mundo lendo os mesmos livros. E isso não é errado também, né? A gente precisa ler aquilo que está todo mundo lendo também. Mas também variar é sempre ótimo. Então, deixo aqui a sugestão de um ótimo canal, um ótimo perfil no Instagram para você seguir. E é isso. Eu vejo você, ouvinte, no próximo episódio, que sai na próxima sexta-feira. Essa semana não tem spoiler sobre o próximo livro, mas eu posso adiantar que, assim, é sobre uma personagem mulher... Tão complexa quanto a Emma, então, se você ficar aí, se você achou a Emma complexa, é porque você não viu o personagem que vai estar na seu é Um beijo bem grande pra vocês. Eu agradeço
1: muito a companhia de todos. Me larga, não deixe, deixa viver, me deixa viver. Oh, gente, está no meu querer poder fazer você desabar Do salto, nem tente, manter as coisas como estão Porque não dá, não vai dar Quadrada, demente, a melodia...